0: Y gracias por estar un día más aquí con esta vida de sabiduría. Yo quiero decirte que la respuesta para todos los problemas de nuestra vida está en la palabra de Dios. Por eso te recomiendo, escucha estos episodios y si te has perdido el primero, el segundo o muchos atrás, vuelve a escucharlos. No para que me apoyes a mí escuchándolo sino porque yo creo que hemos hablado la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que estar constantemente en nosotros. Si nosotros nos aplicamos a esto vas a ver cuántos cambios tremendos vas a tener en tu vida. Así que vamos a la palabra de Dios, estamos el capítulo 24, versículo 4. Dice la palabra de Dios, "Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado." y agradable. ¿Qué significa ciencia en la Biblia? Significa conocimiento. ¿Qué está llamando Salomón? Está llamando a que incrementemos nuestro conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esas cámaras de las cuales está hablando? Bueno, yo quiero decir esto. De alguna manera nosotros tenemos esa Cuarto, llamémosle, habitaciones en nuestra vida, que están llenas de varias cosas. Ahí están todas las experiencias que nosotros hemos tenido en la vida, buenas y malas. Ahí están las cosas que hemos visto. Ahí están las cosas que hemos escuchado. Las cosas que nos enseñaron nuestros padres. Lo que aprendimos con nuestros amigos Entonces imagine, imaginémonos Llamémosle el cuarto del gran tesoro Y lo tremendo de esto es Que cuando nosotros vamos en la vida Nosotros sacamos de lo que hay en ese cuarto Que le acabo de llamar el cuarto del tesoro Y de eso hablamos Y aún más, con base a lo que está ahí Así nos comportamos entonces cuando lo que está ahí en esa habitación del tesoro, cuarto del tesoro, es algo no tan bueno, eso es lo que va a relucir. Entonces salir a relucir eso puede explicar por qué razón hay personas que sus reacciones son negativas, vengativas o se aíslan. Es porque en el cuarto del tesoro hay cosas que no son tan buenas. Ahora, una, una de las cosas que uno entiende con la palabra de Dios es que cuando te acercas al Señor, tú comienzas a llenar el cuarto del tesoro con la palabra de Dios. Escuche, con la palabra de Dios, con las experiencias en el Señor, con los testimonios en el Señor. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu, si le das permiso, el Espíritu Santo puede ir sacando todas esas cosas que no sirven de nuestra vida para que se cumpla esa segunda parte, que se tienen que llenar de todo bien preciado y agradable. O sea, bienes valiosos y agradables, extraordinarios tesoros pueden ponerse dentro de nuestra habitación. Por eso la palabra de Dios dice que no nos conformemos eh, a este mundo, sino que antes que nos renovemos. Entonces la renovación consiste exactamente en esto. Consiste en, en que cuando tú estás orando delante de Dios, y muchas veces me ha pasado a mí que me vienen experiencias, experiencias que marcaron mi vida. Y sabe que en ese momento, yo se las presento a Dios le pido perdón le pido que me limpie que me lave y que trate con esa área de mi vida así uno va sacando de la habitación aquellas cosas que no están bien porque créame que en el caminar en el desarrollo de su vida cristiana Dios no le va a arrancar todo de una sola vez lo que la Biblia sí promete es que Dios te va a dar un corazón nuevo y va a renovar el Espíritu en ti, o sea, va a poner la llenura del Espíritu Santo. Pero todo lo que está ahí en la cámara de tu tesoro, no lo va a arrancar de un solo. Sino que el Señor hace su trabajo, pero el trabajo de la renovación te toca a ti. Y el trabajo de la renovación en tu caminar con Dios, a través de la palabra de Dios, te va a revelar áreas que no están bien. Y tú tienes que comenzar a trabajar con esas áreas para que se llene tu tesoro de cosas o valiosas y agradables y así tú puedes ser una persona mejor una persona sabia y prudente versículo 5 el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el, hombro, el hombre docto una vez más mire qué lindo lo que está diciendo la sabiduría va a fortalecer al hombre escuchó la sabiduría va a traer una fuerza más allá que una fuerza física. O sea, mira por qué es importante que usted me acompañe en una vida de sabiduría todos los días. Porque yo no, escuche, yo no le estoy hablando. Simplemente comienzo a hablar y nunca menciono la palabra de Dios. No, inclusive usted me puede acompañar. Usted puede tener su Biblia abierta. Y Yo estoy leyendo versículos directamente de la Reina Valera 1960 Que es una de las Biblias más populares que existe Y usted puede darse cuenta que yo primero leo el versículo y después lo explico ¿Para qué? Para que usted se dé cuenta de que no es filosofía de Morri Velázquez, Sino que simplemente interpretamos lo que la Biblia dice Entonces, ¿vale la pena ser una persona sabia? Claro que sí vale la pena porque cuando tú te haces sabio, tú te conviertes en una persona más fuerte. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y, y dice cuando dice, y de pujante vigor el hombre docto, está hablando del hombre que tiene conocimiento. Del hombre que le gusta conocer mucho más. Usted puede decir, mire, yo no fui a la escuela, yo no soy una persona docto. Pero no importa, ahora tienes una nueva oportunidad. Vea la palabra de Dios. Aprende lo que la Biblia dice. Lee una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces tu Biblia. Apréndete los Salmos. Aprende sobre la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Pablo, la vida de Pedro. Son cosas que te van a ayudar y te van a hacer una persona, pero muy, muy, muy fuerte. Una vez tuve la oportunidad de tener a, a un hermano argentino, él venía de creo que la provincia de Mendoza y él era una persona que decía que él no era estudiado. Él estuvo preso en la cárcel, conoció al Señor y ahí mientras estuvo ahí, eh, tuvo un cambio radical en su vida. Y entonces él le gustaba predicarle a los presos y, y a veces lo invitaban a predicar en la iglesia. Entonces cuando vino a estar con nosotros me dice, mire pastor, yo, me dijo, no soy una persona estudiada. Yo quiero confesarle un secreto. Yo solo tengo tres mensajes que predicar. Si usted me invita a predicar la cuarta vez, yo ya no sé qué voy a predicar. Porque yo aquí tengo en mi Biblia tres sermones para predicar cuando me invitan a predicar. Como, bueno, como me invitan a predicar una vez, yo escojo este ahora, este ahora. Pero si ya usted me invita a, ver, a predicar cuatro veces, ahí se sí va a estar bien complicado pero un hombre que cuando predicaba uno podía ver el corazón que este hombre tenía un hombre sencillo pero que conocía bastante lo que estaba hablando sabía porque lo había vivido en su vida y entonces uno podía ver como aquí dice el pujante vigor de ese hombre que en lo que estaba haciendo era un docto o tenía conocimiento porque él hablaba cómo Cristo puede cambiar a una persona que ha hecho lo malo en la vida y que la sociedad lo ha marcado como una persona mala y que Cristo sí puede cambiar las vidas y que Cristo puede usar las vidas de personas que aunque no han ido a la escuela pero sí puede cambiar la vida radicalmente. Él me contaba un testimonio y me decía, mire, me decía después que, que yo me convertí me hice me comenzaron a venir oportunidades de trabajo. Y, y, me, y me dieron un trabajo en la alcaldía donde, donde yo vivía. Y para mí era algo que yo no lo podía creer. Pero yo a todo mundo le hablaba del Señor. Y recuerdo que un día estábamos todos en el lugar de trabajo. Y dice, yo les dije... Ellos comenzaron a hablar de cosas, eh, de lo que habían hecho durante el fin de semana. Y me recuerdo que él dice, yo les dije... Todos ustedes son unos esclavos, ustedes no tienen la libertad que Cristo da. Y todos se comienzan a reír. Le dice, vos oh, estás loco, ¿de qué libertad estás hablando? Y dice que él se subió en la silla, ok, de esta libertad, se subió en la silla, con sus dos manos levantadas, dijo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, tres veces. Ahora les dijo, los reto a que alguno de ustedes se sube en la silla y haga lo mismo que yo acabo de hacer. Nadie lo hizo. Un silencio total Y le dijeron, vos estás loco Ya ven, solamente las personas que están libres Pueden hacer lo que yo hago Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque aquí podemos ver la experiencia de un hombre Que experimentó lo que dice aquí Y de pujante vigor el hombre docto No se trata, escúchame bien de, de tener un montón de títulos universitarios O, o títulos de máster en algo Sino que se trata de en la dimensión que tú estás, en el área que tú estás, que tú puedas crecer, que tú no, no te estanques, que tú sigas leyendo la palabra de Dios, averiguando, intensificando lo que tú eres. ¿Para qué? Para que tú tengas una fuerza extra en tu vida. Y dice, mire, y aquí termino con esto, la razón de esto, porque con ingenio, estoy leyendo el versículo 6, porque con ingenio. Harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿De dónde se origina ese ingenio o esa estrategia? ¿De dónde sale esa buena estrategia? Bueno, cuando tú buscas la sabiduría de Dios y cuando tú estás incrementando tu conocimiento en Dios. Cuando tú lo haces, Dios te va a ayudar grandemente. Esa es una cara. Y la otra cara dice multitud de consejeros. Ahora, ¿quiénes son esos consejeros? Bueno, hay personas que vale la pena escucharlos. Y hay personas que no vale la pena escucharlos. Hay personas que Dios le ha dado madurez espiritual. A esos tienes que escuchar. Pero hay personas, escucha, a veces es bien triste que los mismos que. Decimos seguir al Señor, vamos a pedirle consejo a gente que no sabe nada de las cosas de Dios. Recuerdo aconsejando a una pareja, eh, estaba pasando una crisis matrimonial. Estaban en una separación y, y estaban, estaban yendo al psicólogo. El psicólogo estaba tratando de arreglar la situación. Entonces, cuando yo hablo con uno de los, de los cónyuges que están atravesando esta situación, yo le hablaba del perdonar, le hablaba de, de comenzar de nuevo, arreglar las cosas, hacerlas diferentes. Y me dice uno de los cónyuges, ¿sabe lo que me dijo el, 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 el psicólogo? Me dijo de que ya me olvidara, me olvidara de, de mi cónyuge y que simplemente comenzara a disfrutar la vida, que me fuera los fines de semana un iCloud y que tomara, disfrutara, conociera a alguien diferente y que eso me iba a ayudar a mí mucho. Entonces muchas veces esos consejos son los que reciben las personas y en vez de ayudarles lo que hacen es hundirlos más. Por eso es que es bien importante que nosotros sepamos quiénes son nuestros consejeros. Yo creo que el mejor consejero es la palabra de Dios. Pero sí, a veces se necesita hablar con alguien. Tú tienes que identificar con quién puedes hablar, quién puede ser la persona que te pueda dar un buen consejo. Yo siempre doy este consejo y bien importante. Si tú eres hombre, busca consejeros hombres. Si tú eres mujer, busca consejeros también del sexo femenino, otra mujer. Y hablen. ¿Para qué? Para que se puedan eh, aconsejar el uno al otro. Y así puedan seguir adelante en la vida cristiana y puedan tomar muy, pero muy buenas fuerzas en el Señor. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a contar el día de mañana con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.